0: Velkommen til Krisekast. I dag skal vi tale om Kosovo-krisen. Mit navn det er Lars Bankert struve Jeg er generalsekretær i Landsamslutningen og har en, en meget personlig oplevelse af Kosovo-krisen. I studiet med mig har jeg i dag Mikkel Hødby Og vi vil i fællesskab gøre et forsøg på at guide jer igennem denne her, lad os bare sige det med det samme, ret indviklet
1: det foregår på Balkan, det er indviklet. Yes.
0: For mig har det været personligt, fordi det foregik på et tidspunkt, hvor jeg på den ene side var fuldmægtig i forsvarskommandoren, ansat til at skrive forsvarschefens historie og beskrive, hvordan at dansk forsvars- og sikkerhedspolitik foregik set med øjne. Og derfor var en del af hele det militære apparat under denne her krise som civil. Og på den anden side, var jeg ved at afslutte min universitetsuddannelse på Institut for Statskundskab. Og jeg havde der her professor, Ole Wever, som min, som min underviser. Så der havde jeg altså, har jeg en oplevelse af, hvordan at den militærfaglige virkelighed ramte ind i et teoriarbejde. der havde enormt meget svært ved at forklare os, hvad det var, der foregik. Og jeg vil sige, at jeg var måske ikke den venligste student i det lokale, fordi jeg så altså ligesom måske nogle gange kom direkte fra at have siddet og, og fulgt med i, hvad det var, man tog beslutninger op i forsvarskommandoren. Og den stakkels Solvejer var nogle gange lidt, lidt blær i ansigtet, fordi det er det, det ja, både fordi han var i, i nyheder sent om aftenen, men også fordi der så en meget irriterende studerende, der vidste meget bedre, end hvad han gjorde. Men Mikkel! Kan du, ikke, kan du ikke prøve at få os ind i denne her krise? fortælle os, hvad varligt det var, der stod på stil? Hvad, hvad, hvad er setupet her?
1: Jo, det her det er jo en krise, som Danmark er med i. Danmark sender F-16-fly til at deltage i de militære operationer, som er en del af Kosovo-krisen. Og som NATO-medlem er Danmark også en del af at føre vestens indsats i Kosovo. Og hvorfor ender det med, at at her i i, i 1999 fra den 24. marts til den 20. juni, der bomber NATO-styrker mål i Serbien og Kosovo? Hvorfor gør de det? Jo, det her er ligesom kulminationen på den jugoslaviske borgerkrig, der jo altså bryder ud her efter afslutningen af den kolde krig, hvor Jugoslavien så er sådan en forbundsstat af, for, af forskellige, enormt meget forskellige øh, na- nationer, øh, at de her nationer, de kan ikke længere samarbejde, de bryder sammen. Øh, og Serbien, der ligesom er den dominerende del af den her, øh, den her forbundsstat, prøver at, øh, at holde sammen på det, man kan holde sammen på. Og man kæmper først i Kroatien, man kæmper i Bosnien, øh, og alle de her ting er egentlig afsluttet på den her, det her tidspunkt. Amerikanerne har forhandlet en, en aftale i Dayton, Ohio, som afslutter øh, krigen i, i Bosnien, Nu er der faktisk kun én ting tilbage, og det er Kosovo, som er en albansk etnisk domineret provins under Serbien, som har sin sin, løsrivelsesbevægelse og som har masser af serbiske soldater og politi, der prøver at undertrykke de her albanere, så de fortsat skal være en del af Serbien. Og det her her spørgsmål, det presser sig på, da de andre krige ligesom er er afsluttet, eller i hvert fald ligger kold, så er det her, det det blusser op. Og der er i februar 1999 møder i Rambouillet i Frankrig, hvor de vestlige magter og Jugoslavien og Kosovo-albanerne forsøger at at forhandle sig frem til en løsning, men Serbien nægter at deltage. Uh, og det NATO så gør, som man har gjort før i den her konflikt, det er at sige, okay, vi bomber, hvis I ikke uh, går til forhandlingsbordet. Og uh, da, uh, da serberne så ikke vil det, så begynder NATO altså at bombe fra den 24. marts 1999, og de her bombninger fortsætter altså helt frem til juni, uh, hvor, uh, hvor uh, den jugoslaviske regering i Beograd så uh, må, uh, må give op, og uh, NATO-styrker uh, rykker ind i i Kosovo, og, og overtager øh, området. Og de NATO-styrker, de er der sådan set den dag i dag, øh, hvor, de, hvor de altså forsøger at skabe øh, ro et sted, hvor der stadigvæk er etniske spændinger.
0: Og, og, og jeg synes, det der med etniske spændinger, det er vigtigt, at vi understreger her. Altså, vi har at gøre med balkan af tre, fire forskellige religioner, eller religioner. Vi har en lang række forskellige etniske identiteter på spil, Og vi har at gøre med et Europa, der ikke rigtig havde... Altså, vi havde ikke rigtig taget det der med nationalisme alvorligt i i, i ret mange år, fordi det var ikke en del af diskussionen under den kolde krig. Det var ikke en del af det rød blok mod blå blok. Altså, det var det bare ikke. Så derfor var vi i virkeligheden rigtig dårligt rustet til det, der skete.
1: Jo, og sjovt nok, når vi nu... Her 30 år efter murens fald i, i, i 1989 sidder og taler om europæisk historie øh, fra murens fald og frem som noget, der handler om europæisk integration og folk, der bliver frie, demokratier, der bliver skabt, øh, et, en, en hel verden af frihed og folkelig deltagelse, som, som åbner sig. Så det er ikke fordi, det er forkert. Men nogle gange glemmer vi bare det andet element af historien, nemlig at der stort set samtidig med, at Berlinmuren falder, begynder at udvikle sig en borgerkrig i i det østlige Europa, som som varer i ti år, som koster tusindvis af mennesker livet, som har etniske udrensninger, noget der ligner koncentrationslejre, belejrede byer, artilleri-slag, fredsbevarende styrker og... Alle de her ting, som vi ellers ville mene, slet ikke hører til den her europæiske historie, men men i høj grad også er en del af historien om, hvad det er, der sker efter afslutningen af den kolde krig. Og frem for alt bliver Jugoslavien et slags symbol for alle dem, der ønsker europæisk enhed og fred og fordragelighed. Fordi Jugoslavien kommer til at fremstå som alternativet til at udvide EU, som alternativet til at udvide NATO, som alternativet til at skabe demokrati. Så man kan simpelthen ikke forstå historien om, hvor den Europa ender i EU og NATO og demokrati, hvis man ikke også forstår historien om, hvad der sker på Balkan i i den her periode.
0: Kosovo-krisen. Ja, for det er jo ikke en krig, men det kan vi komme tilbage til. Den den ligesom manifesterer sig fra den 24. marts til den 20. juni 1999. Med NATO på den ene side, støttet af albaniske styrker i Kosovo på den anden side, nej, på på, på, på siden, og så imod serbiske styrker. Men Mikkel, vil du ikke lige prøve at, at trække os igennem de her hektiske uger?
1: Jo, fordi det, det bliver et hektisk forår for NATO. Altså den, den 24. marts, der går præsident Clinton på, øh, på tv-skærmene og siger, at nu er man begyndt at bombe øh, mål i Serbien og Kosovo for at tvinge øh, den jugoslaviske regering øh, under øh, præsident Milosevic øh, til at, øh, at stoppe øh, det, der foregår her. På det her tidspunkt er den russiske premierminister Primakov øh, på vej til Washington, øh, og han lader sit fly vende om midt over Atlanten, for at sige, at det her synes Rusland altså er en utrolig dårlig idé. Og det det kommer man til at høre mere til. I april, altså mens bomberne bliver ved med at regne ned over over Biograd og andre steder, så i april beslutter NATO at øge presset ved at sende 24 apache helikoptere til Albanien. Det kommer ikke til at gå helt så nemt, som amerikanerne havde håbet på det her tidspunkt, er amerikanerne måske ikke helt så parat til at deployere styrker andre steder hen, som de har. Så det er faktisk lidt svært, og der er meget mudder og sådan noget, men de får dem dog frem. Øhm, fordi det, der b- bliver problemet her, det er, når man bomber relativt begrænsede militære eller strategiske mål, som NATO gør. Man bomber ikke hele Biograd. Det er ikke, øh, det er ikke Tokyo eller Hamburg under 2. verdenskrig, det her. Man bomber begrænsede mål. Så hvornår er det egentlig, presset bliver stort nok? Og NATO har problemer med hele tiden at øge presset, og en af måderne at gøre det på er altså at sende de her Apache helikopter afsted. I i slutningen af april skal NATO så også fejre sit sit 50-års fødselsdag, og NATO gør sit bedste for, at da man mødes der i Washington og holder en stor fest med lange taler, at, at illustrere, at den her operation er netop eksemplet på, hvor den alliancen kan holde sammen. Men måske det er det også et eksempel på, at alliancen skændes, så det braver bag lukkede døre. Og i virkeligheden bliver den her krig faktisk kørt af NATO's øh, øverskommanderende general Wesley Clark, der er en amerikaner, og øh, NATO's generalsekretær Javier Solana, som er tidligere spansk udenrigsminister. Øhm, så de her to er altså dem, der faktisk på NATO's vegne kører den her krig klar, gennem sin, sin militære streng, øh, og Solana gennem den politiske, øh, men det er simpelthen af war by committee, hvor det er hele NATO, der skal blive enige om at køre det her. Så derfor er hver diskussion om, om man skal udvide bombemålene, eller hvornår man skal give op, det kommer til at være en lang diskussion i NATO-udkvarteret.
0: Og, og du siger nu krig, men et af deres problemer er, at alle gør alt for at sige, at det her er ikke er en krig. Jeg sad i forsvarskommandoen og fik besked på, da jeg skrev forsvarschefens historie. Jeg måtte ikke under nogen omstændighed skrive krig ind, fordi det her det var en militær operation, og man havde enormt mange eufemismer, eller hvad vi nok vil kalde for new, uh, new speech-sprog, om, om, at det ikke var en krig. Og det gør jo altså også et problem, når du nævner Wesley Clark, fordi han var jo sakør, altså den øverste chef for NATO i Europa. Men man har ikke, man er ikke gået i krigsmål, og det vil sige, at man har ikke automatisk overladt alt, Militær beslutningskompetence til ham, men vi har kommittésystemet, som du siger. Og det er jo i virkeligheden noget, som vi, må, vi skal huske, når vi taler kriser, som eventuelt involverer NATO, det er, at på hvilken side af stregen er vi? Er vi på den side af stregen, hvor er vi er i, i, i en eller anden gråzone, hvor vi ikke endnu er gået over til militær, tydelig militær kommando? eller er vi gået over til, at vi er gået i krigsmål, om jeg så må sige, og, og vi ligesom så har sagt, jamen det er Sakur, der bestemmer det hele. Og der, der skulle øh, Soliana og Sakur øh, i form af Wesley Clark jo ligesom hele tiden diskutere med med medlemslandene, hvad er det ene det er vi gør, og hvor langt kan vi tillade os at gøre hvor hvis der havde været en klar krigssituation hvor artikel 5 havde været aktiveret og der havde været et angreb på NATO og alt sådan noget så ville alle vide hvad de skulle gøre men her der fægter man sig frem i, fra komitet til komite.
1: Og en del af grunden til, at man ikke kan gå rent ud og sige, at det her er en krig, det er der nogle gode folkeretslige grunde til, fordi så skulle man pludselig have FN-opbakning til at gøre det, og det er lidt svært, når Rusland synes, at det her er en dårlig idé, så det må hedde noget andet. Men det her, det hedder noget andet, er ikke udelukkende, bare sådan nogle jurister, der prøver at slippe for at skulle møde op i New York og forklare sig. Det er Også et udtryk for, at fra vestlig side bliver det her set som en slags politiaktion. Altså det her er en måde at sikre den europæiske orden på. Om man sikrer den orden ved at bygge institutioner i EU, eller om man gør det ved at bombe. Det er i vidt omfang to sider af samme sag for de her mennesker.
0: Ja, altså havde du haft øh, politibetjende med jægerfly, så havde det været den perfekte ting, man ville indsætte her, ikke?
1: Jo, altså jeg, jeg skrev en, en kronik om, om, om Korshavn, jeg skrev faktisk et par stykker, men, men den, den her, den, den handlede netop om det her. Og illustratoren i, i Berlingske Tidene fik tegnet en øh, fredstue øh, med, øh, med gren i munden og det hele, men så hvor vingerne var, øh, var jægerflyvinger. Og det synes jeg faktisk var den perfekte måde at illustrere, hvad det var, der var NATO's argument, nemlig at det her faktisk var en fredsoperation. Den foregik bare med bomber. Og det det gjorde selvfølgelig, at der var et grundlæggende hyggleri i hele operationen, nemlig at man faktisk gjorde militære ting, men man gjorde dem i virkeligheden halvt. Og det, det er det, der bliver, der bliver issuet hele tiden. Fordi alt imens øh, flyene de, de, de bomber, og den 24. maj, der ødelægger NATO så hele det, det, det serbiske hvad hedder det, elforsyningsnetværk øh, i, i endnu et forsøg på at eskalere. Men, men der kan NATO jo godt se, at, øh, at den serbiske regering, med vil også se de altså ikke bøjer sig. Så den 27. maj der er der faktisk et hemmeligt møde i Bonn, der jo stadigvæk på det her tidspunkt er, øh, er Tysklands hovedstad, hvor den amerikanske forsvarsminister Cohen øh, mødes med sine, øh, med sine kollegaer, øh, og de diskuterer en mulig plan for en landinvasion. Øh, og det her, det er jo så også noget, som de formår at lade sige til dem, der måtte interessere sig for, til det her, både for Milosevic, sådan modvillige allierede i Moskva, øh, men, men også øh, øh, Milosevic selv, så han er klar over, at nu er, det, nu er tiden altså ved at rende ud. Og der begynder at være diskussioner mellem, mellem amerikanerne, øh, russerne og, øh, og, og den, den finske maler Atisai, som, som forsøger at og nå frem til en eller anden form for løsning. Samtidig så sætter øh, 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 de, de vestlige luftstyrker øh, tempoet lidt op der er en begivenhed den 7. juni øh, som mange mener er et vendepunkt for Serberne hvor serbiske styrker de, øh, de hvad det, er i gang med at kæmpe mod øh, mod de øh, at Kosovo-albanerne på, et, på Præsnikbjerget, øh, og øh, kosovo er på det her tidspunkt nået dertil, hvor de har så gode, god kommunikation med de, med de europæiske luftstyrker, at de, de beder om hjælp, og to amerikanske B-52-bombefly kommer forbi og udsletter de serbiske styrker. Og det, det gør det klart for serberne, at nu det er altså, nu det er ved at holde op med at være sjovt, det her. Ja, altså
0: Kosovo-albanernes brug af forward hvor de så end kommer fra... Der, der styrer fly ind af en af de der markører men samtidig har vi jo i de militære hovedkvarterer i Europa en dyb bekymring over det her fordi det er rigtig fint at bombe og, og lave såkaldt præcisionsbombning med fly men man er jo faktisk rigtig bekymret om en tanke om en landmilitær operation ind i Jugoslavien fordi hvis der var noget jugoslaverne havde forberedt sig på så var det et forsvar imod en hvilken som helst fjende der kunne komme og under Titus Jugoslavien tilbage i, i, i 1950'erne og frem til 1980'erne, så det man forberedte sig på, det var jo sådan set, på den ene side var man kommunistisk, og så derfor skulle kæmpe imod NATO-styrker, men man havde forberedt sig lige så meget i virkeligheden mod at skulle øh, nedkæmpe Warszawa-styrker, som ville sætte øh, Jugoslavien på plads. Så det Jugoslavien, man eventuelt skulle ind operere i på landjorden, det var jo en stat, der var forberedt på krig og hvis der var noget, man var bekymret over man vidste godt, at det gik rigtig dårligt for tyskerne i 2. verdenskrig at operere imod jugoslaviske partisaner og tanken om at skulle gentage det var ikke noget de vestlige og særlig ikke de vest-europæiske stater så på med særlig stor begrænsning. Så derfor er der jo altså pres i de her militære hovedkvarterer imod lad os, lad os sørge for, at det er Apache-helikopter eller B-52-bombefly eller sådan noget, fordi så kan vi kontrollere krisen, og så lader vi Kosovo-albanerne på jorden udføre operationer nok støttet af nogle specialoperationsstyrker. Og det er jo det, der er en stor del af krisen militært i lang tid. Men som du siger, ja, så begynder man altså at gøre det her meget koncentreret og og serberne begynder at opdage det, at det gør og går ikke så godt. Og der er også nogle andre, der opdager, at der er nogen, der kommer med fly. Det ved jeg ikke, om du lige vil slå en krøl på hælen med...
1: Er der andre, der kommer med fly. Mener du? jeg tænker på kineserne. Når ja. Altså, det Fordi det er jo også en krise i krisen, ikke? Det, det der så sker, det er, at, at NATO kommer til siger de i hvert fald, at, at bombe den, den, hvad hedder det, kinesiske ambassade i, i Beograd. Og der er to versioner af den historie. Den ene er, at NATO desværre havde, havde lavet, lavet det forkerte plot på den her bombe. Den ramt forkert. Den anden, den anden historie er, at at den kinesiske ambassade efter sine skulle være blevet brugt af, af den serbiske regering til at sende deres kommunikation ud, fordi NATO jo havde bombet alt andet, de havde, og NATO på et tidspunkt blev en lille smule træt af kinesernes rolle i det, og så, og så, og så kastede en bombe. Men under alle omstændigheder, så, så, da vi når hen i juni, så er alle parter i det her ude på at finde en, en løsning. Og der er G8-møde i den 8. juni i Køln, hvor, hvor de allierede og russerne de får en, en aftale om, at nu skal vi have en FN-resolution, nu kommer der en, en FN-resolution, og så skal vi have en fredsaftale, og så skal vi kunne afslutte det her. Du lytter til Krisekast, hvor vi taler om Kosovo-krisen i 1999. Så, Lars, nu var vi altså nået dertil, at de faktisk har en aftale om at få en aftale, stormagterne. Og den 10. juni, så fremlægger FN's, bliver der fremlagt i FN's Sikkerhedsråd, resolution 1244, der skal gøre det muligt at sende en international styrke, altså en NATO-styrke, ind i Kosovo og på den måde i virkeligheden afslutte konflikten. Og så er det jo, jo klaret. Ja, det er fint, du siger, det er NATO-styrke, ikke? Fordi ja, det, det er det. Men øh, altså. Men der er nogen, der melder sig frivilligt til styrken, kan man sige. Der er nogen,
0: der melder sig meget frivilligt til det her. Ja. Øh, uden rigtig ligesom lige at, at man har taget med. ikke? Mm. Og det er jo altså, at Rusland synes, at, at Jugoslavien, det er ligesom det er deres baghave, og de burde egentlig have noget indflydelse her. Øh, og, og der tror jeg i virkeligheden, at man, man nok har fejlæst en helt del, når vi taler NATO-udkortet, og hvis vi taler fn Sikkerhedsråd. Altså, man har ikke fanget, at russerne faktisk gerne vil være med i det her, øh, så de kan sikre deres våbenbrødre og serberne. Øh, og det gør altså, at vi kommer faktisk ud i, at da krisen er overstået, så opstår der en ny krise, øh, og det er jo ret interessant. Øh, og, og den krise, den sker øh, øh, omkring den, 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 den 12. juli. Der sker nemlig det, at øh, russiske faldskamstyrker øh, rykker ind imod øh, Pristina Lufthavn.
1: Og hvor, hvor kommer de styrker fra? De kan vel ikke bare opstå ud af den den ting?
0: det er jo det. Altså russerne har jo forberedt det her et,
1: et godt stykke tid. Og de styrker. har det, dem så stående i Boston, hvor og de faktisk er, er fredsbevarende den, styrker. Ikke? Det er
0: nemlig det. Og samtidig så har vi en 30.000 mand stor øh, NATO-styrke, der rykker ind i hjørt ledet af den, øh, den i dag øh, kendte sanger James Blunt. Øh, som er kaptajn i den britiske uh, her i uh, Blues and Royals hvor han er kampvognskommandør, og han har en, en, en eskadron, som han rykker ind med. Øh, og det er stadigvæk lidt omdiskuteret, hvor langt fremme er de egentlig, og, og at de faktisk rykker lidt, øh, lidt, lidt, lidt langt frem øh, sådan i forhold til planerne og sådan nogle ting og sager.
1: For det, man vel skal forestille sig her, det er, at der er sådan en kolonne af, af NATO-styrker, der rykker ind. Og det, man jo selvfølgelig altid vil have i sådan en, en, en militær fremrykning, det er, at der er nogen, der ligger lidt længere fremme, øh, så de lige prøver at se, hvad det er, der er foran. Ikke? Og der er, der er James blond. altså... Og er det rigtigt forstået, at han faktisk havde sin guitar med i kampvognen? Ja, og,
0: og han, altså, i dag er han jo kendt som, som brit-popsanger, og, og han øh, har, har, har gjort mange øh, pigehjerter bløde. Øh, men på det her tidspunkt, er han altså en, øh, en seriøs britisk officer, der er i karrieren. Øh, som er kampvognskommandør, Han har uddannet på Sandhurst. Han er kaptajn i, i, i et af, af de vigtigste britiske regimenter. Øh, og så rykker han Jørgen ind i, i, i Kosovo med sin guitar hængende på siden. Ikke? Altså, det er sådan en. Det, det, det er nærmest karikeret, havde vi lavet det her i en film, så ville folk simpelthen ikke tro på det. Men, men man kan selv gå på YouTube og prøve at se hans, hans film med, med sangen No Bravery, hvor han faktisk står i ført sin. Militær uniform, og fortæller om, hvorfor at han har skrevet en sang, der handler om No Bravery.
1: Og hvordan er det? Så han er jo så i, i, i spidsen af, af fremrykningen og når frem til Pristinas Lufthavn. Yes. Og hvad er det så, der møder ham der?
0: Jamen, der møder ham russiske faldskamstyrker. Og de er der jo ikke efter aftalen med NATO. Og man indrapporterer jo til den britiske general Jackson, som er chef for, styrkerne der, for de britiske styrker, og som er chef for den indsats, man, man yder. Og han rapporterer det jo hjem til øh, SACUR, altså NATO's øh, chef i Europa, Wesley Clark. Og Clark, han er altså på det punkt, øh, han er blevet hedret på mange punkter efterfølgende, og var præsidentkandidat og alt sådan noget. Men helt ærligt, her har vi altså at gøre med en hårhudet amerikansk, Øh, general, uden den store politiske øh, fornemmelse. For han siger faktisk, at øh, NATO-styrkerne skal jage russerne ud, fordi de står der uden et, øh, uden et
1: mandat. Så russerne er altså kommet ind. de har mere eller mindre inviteret sig selv til den her fest. De, de står i Pristines Lufthavn med, øh, med geværerne fremme. Øh, de britiske kampforovne med James Blunt øh, er nået frem. Og så er spørgsmålet, hvad gør man så? Yeah. Og Westy Clark, han siger altså, fjern dem. De skal bare ud.
0: Øh, og de skal. De, de, altså, han, han siger, det han i virkeligheden siger er, at Jackson som general han har, han har øh, godkendelse på at nedkæmpe en russisk falskabsenhed i Pristina-lufthavn. Og der må man sige, at altså, en ting er, hvilken krise vi har beskrevet indtil nu. Men da krisen ligesom burde være overstået med, med aftalerne den, 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 den 10. juni med resolution 1244 og, og øh, FN's generalsekretær Solana øh, havende der på plads, så ender vi altså ud i, at herrenhjælp dem, så er der altså en amerikansk general og nogle russere selvfølgelig, der vil kaster os ud i krig. Hmm. Altså, den kolde krig er på det her tidspunkt overstået. Det er 8 år siden Sovjetunionen sammenbrud, det er 10-året for, øh, for Berlinmurens fald, det er 50-året for Natos skabelse alle er, burde være i festhumør her, men der er vi altså på vej ind i krig, og der vil jeg sige, der er vi heldig, der er en britisk general, der siger nej.
1: Jo, og det han, det han vil sige i hvert fald i hans egen udlægning, det er, jeg har ikke tænkt mig at starte 3. verdenskrig for dig. Og så, så ender det med, at russerne står, hvor de står, britterne står, hvor de står. Tror, så vidt jeg husker, så kommer NATO-styrkerne endda hen og giver russerne mad, fordi det har de lige nået at få med, da de, da de rykkede hurtigt ud. Og så, så finder man en løsning, ikke?
0: Jo, og man, altså, britterne, helt praktisk, så sørger de for, at de ikke ligger direkte inde i, inde i det russiske område, Men så for at få fat i, så vidt jeg husker, en nedlagt fabrik og oprette øh, hovedkvarter der. Sådan så at man ikke risikerer, at man ved et uheld eller ud i en konflikt. Og der må man sige, at altså, der er det mændene på jorden, der faktisk er helt afgørende for verdensfreden. Og det synes jeg, det, det er sådan, jamen, jamen, altså, vi kan tale om politisk øverste ledelse, hvordan kører vi det på et overordnet strategisk niveau. Men altså, ret langt ned i, uh, ret langt ned i, i niveau, der, der, der tager man altså beslutninger. Der kan have afgørende indflydelse, og det er jo derfor, vi også efterfølgende, når vi taler strategi, har, har diskussionerne i, i amerikansk strategiudvikling om the strategic corporal, Altså, hvordan, hvordan kan en, en mand, der er helt derude på gadehjørnet, hvordan kan han have indflydelse på, hvordan den overordnede strategi
1: lykkes eller ikke lykkes? Jo, for James Blonds rolle i, i historien havde jo været en helt anden, øh, hvis han, øh, han havde åbnet ildt. Øh, lige så snart han havde set de der russer øh, og, og, og dermed var der, var der startet en, en konflikt, som jeg ærligt talt ville have ret svært ved at se, hvor, hvordan man havde, man havde inddæmmet igen. Ikke? Altså, det kunne meget vel have gjort, at hele konflikten i Jugoslavien var blusset op igen. Øh, det kunne også have haft konsekvenser øh, videre ud. Det er helt sikkert, at den, den, den række af udvidelsen af NATO og EU, som, som kører parallelt med det her, øh, havde været meget svært at gennemføre Øh, hvis Rusland havde været, altså nogen, man deciderede, var oppe og, og, og slås med militært. Øhm, så der er noget i hele den europæiske orden, der er på spil i den her telefonsamtale mellem general Jackson og general Clark.
0: Absolut. Og, og for os, der kigger på sikkerhedspolitik med sådan lidt teoretisk øje nogle gange, der er der, synes jeg, er ordet eskalationsstige noget, vi skal gå ind og kigge på her. Fordi der er det rigtig interessante, at det, som NATO kæmper med under, under hele luftbomberne mange øh, perioden, det er, hvor højt kan de gå på eskalationsstien? Altså, hvor mange magtmidler kan de bruge, inden at tingene går galt? Hvor langt kan de gå? Og de, 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 de øger hele tiden skruen lidt. Ikke? De strammer skruen lidt hele vejen igennem. Og så er vi nået frem til, at nu har vi deeskaleret det den, den 10. juni, og, og vi er på vej til fred og ingen far. Det en, og, og man kalder det jo faktisk for en fredsbevarende styrke, det man skal sætte ind. Og så lige pludselig, så står vi altså med en eskalationsstige der går nærmest lodret op i vejret, men hvor det lykkes for de lokale at gå ind og deeskalere det ret elegant, sådan så at man ikke for tingene til at gå galt. Og det er sådan, det, det, der vil jeg sige, at det er noget, vi skal huske og, og holde øje med, fordi det her har vi et lærestykke i at stoppe. I Krisecast taler vi om, hvordan vi har en Kosovo-krise. Der er en masse kriser i krisen. Men der er jo også nogle ting, hvor at, øh, vi ligesom kan lære af det, eller i hvert fald i nogle ting omkring øh, militær ledelse og politisk ledelse. Vi har lavet krisepodcast om Jom Kippur-krigen. Og der siger vi fra amerikansk side, der er det rigtig godt, at de har en krise, fordi det gør at tingene bliver snavret ind, og vi ender med, at det er Kissinger, der sidder ved roret, og der er en fuldstændig øh, klar styring af, hvad det er, der gør. Og hvis de militære chefer ikke opfører sig ordentligt, så får de en på skrinet af Kissinger, og så gør det, som han vil have. Men, men Mikkel, det, det er jo ikke rigtigt det, der sker her i, i Kosovo-krisen, som er et af de kriser, hvor uh, NATO er aktiveret, hvor
1: USA er, 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 er klart ene, uh, Kan du ikke uh, prøve at tage os lidt igennem det? Nu var der ikke mange ting i Clinton-administrationen, der kørte sådan lige på en snor. Uh, og uh, især på det her tidspunkt, hvor Clinton han lige er færdig med sin rigsretssag om uh, sit... Uh, hvad skal vi kalde det, engagement med Monica Lewinsky. Det er lige overstået, før Kosovo-krisen begynder, og det har, det har været noget, der har præget hele, hele den her administration. Det har også belastet Clintons forhold til hans udenrigsminister, Madeleine Albright, fordi Madeleine Albright har lidt forsøgt at lave en Kissinger fra, fra, i forholdet til Nixon. At hun har distanceret sig selv, og hun har været statskvinden, som, som havde det store perspektiv og ikke fjollede rundt med praktikanter og så var hun selvfølgelig også kvinde, så der var, en, der var også en feministisk fløj, hun, øh, hun, hun, hun spillede på i forhold til præsidenten. Og han er, han er en presset mand, og han er ærligt talt en lille smule irriteret. Han bliver ikke mindre irriteret øh, efter som Martin Albright presser på den her krig, som Clinton måske i virkeligheden ikke er så fantastisk interesseret i. Øh, han bliver også irriteret på, øh, på Wesley Clark, øh, der er jo, som vi har talt om... Øh, mere eller mindre kører sit eget løb sammen med Solana og hele tiden øger indsatsen, også dertil at han i virkeligheden prøver at presse Washington ind i en landkrig, som de heller ikke er interesseret i. Så ret hurtigt i krisen bliver forholdet mellem den amerikanske ledelse i Washington og den amerikanske ledelse i Europa, der var dem der fører konflikten, utroligt dårligt. Så dårligt, så da, da Clark han tager til øhm, til NATO's 50-års fødselsdag i Washington, sådan cirka halvvejs i forløbet her, øh, så er der ikke rigtig nogen af de andre, der vil snakke med ham. Han fortæller om, hvordan han kommer ind i, i det her rum, hvor den store middag skal holdes, og Clinton og hans folk står sådan i et hjørne, og i stedet for at gå hen og sige, goddag Wesley, og hvordan går det, og vi er jo i gang med at kæmpe en krig, og sådan noget, øh, så, så vender de så bare om at væk tale med ham. Øh, så... så øh, Hvis hvis der er en ting, vi har lært i de her krisekast, så er det jo, at man kun klarer sig godt i den her krise, hvis der er godt samarbejde, man udveksler informationer, man i det hele taget er utrolig skarp på, hvad man skal gøre og hvornår. Og det er amerikanerne simpelthen ikke. Og en af grundene til, at det her tager så lang tid, er, at de de ikke har deres, deres hus i orden. Til gengæld er de så, så heldige, at det her, det er jo på et tidspunkt i verdenshistorien, hvor amerikanerne er den dominerende militære og politiske magt. Altså, de har også råd til at fjolle lidt rundt, øh, fordi at, at det går alt sammen. De for, fordi gør. de
0: andre simpelthen bare så meget ringere end amerikanerne, det gør helt ondt. Det, altså, der, er ikke no- der er ikke nogen
1: andre, der kan samle det her op. Og, det, det, øh, på, og på den måde kan man jo sige, at det her er på mange måder også begyndelsen på... Øh, på der, hvor det begynder at gå galt i amerikansk udenrigspolitik, er man simpelthen, fordi man har den her overlegenhed, ikke koncentrerer sig ordentligt. Øhm, og, og der er jo en kritik af, af, af Albright øhm, øh, for at i det hele taget at have vil den her krig. På mange måder er, er, er Kosovo jo en konfrontation, som bliver fremtrunget fra vestlig side. Fordi nu, nu skal man simpelthen stoppe. Og i Washington kalder man det Madeleine's War, øh, fordi at hun så gerne vil i virkeligheden straffe men ved øh, for... Øh, for alt det, han har gjort i den jugoslaviske borgerkrig, og gudene skal vide, der er noget at straffe ham for. Men USA havde jo faktisk slået ind på en anden kurs, som var med Dayton-fredsaftalen, som Richard Holbrook havde, havde sat i værk. Der ville man i virkeligheden prøve at forhandle sig til en løsning. Og det er i virkeligheden den politik, som er den Albright bryder med. Dem, der sådan kigger lidt mere på personforholdene i amerikansk udenrigspolitik, mener, at det måske også havde lidt at gøre med, at Albright og Holbrook konkurreret om at få udenrigsministerposten, og rygterne ville vide, at i sidste ende var Hillary Clinton, der sagde til sin mand nej, du skal være ham, der udnævner den første kvindelige udenrigsminister, og derfor får Albright jobbet. Men hun går jo hele tiden og kigger sig over skulderen til Holbrook, som er sin generations mest talentfulde diplomat, og manden, der så udbredt stod til at skulle, skulle have udenrigsministerjobbet. Og, og hvilken bedre måde at markere sig i forhold til ham på, end at gøre det stik modsatte af det, der var den kurs, han havde lagt. I stedet for at forhandle med Milosevic, så bomber vi ham. Og
0: samtidig så er Albright jo også udtryk for noget nær den sidste amerikanske politiske leder med dybe i Europa. Og, og, og det tror jeg, vi skal huske, særligt i de her trump Altså, ja, hun havde faktisk råd at læse hendes beretninger om, om mellemkrigstiden og enden og verdenskrig osv. Så, så begynder man at forstå, hvorfor at hun faktisk gerne ville gøre nogle ting i Europa. Selvfølgelig i scenesætter hun også sig selv. Men hun er den sidste amerikanske leder med dybe rødder ind i det europæiske og en følelse for Europa, som jo ikke
1: er der i dag 20 år senere. hendes familie var flygtet fra, fra Tyrkiet, og hendes far blev professor i, i, i USA, hvor hun så, så vokset op. Ikke? Og, 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 og der er altså noget, hvor at... at uh at der er noget med de personlige relationer,
0: som vi skal huske, når vi kigger på udenrigs- og sikkerhedspolitik. Vi kan kigge på det helt overordnet systemisk, men, men, men nogle gange så er det også de der helt personlige ting, der gør nogle ting, og det er de faste amerikanske præsidenter eller udenrigsminister eller forsvarsminister, der de næste mange år nok vil have en europæisk forbindelse.
1: Da NATO sammen med James Blunt går ind i Kosovo i den 20. juni, så gør man det med et FN-mandat. Men alt det, der er lidt op til det her, det er, hvis vi nu skal være høflige, en kreativ fortolkning på, hvad ens folkeretslige mandat har været. Det er derfor, det ikke må kaldes en krig, fordi så var der pludselig noget folkeret, der, der gik i gang. Man har den her operation med politiske formål, som Gerhard har kalder det, hvilket er nogens definition af en krig, men umiddelbart ikke hans. Øhm, og den her fortolkning af FN-pakten er jo præcis også det, som Rusland bliver vred over, nemlig at øh, vestmagterne påtager sig at gøre det her øh, på kanten af folkeretten. Eller i hvert fald ved at påkalde sig andre dele af folkeretten, den humanitære folkeret, end den folkeret, som egentlig ifølge FN-pakken skulle regulere, hvornår man må bombe nogen og hvornår man ikke vil.
0: Og hele 1990'erne står jo for, som afspænding, det står for interdependens, hvis vi tager de teoretiske øh, ord på os, altså intern afhængighed. Det taler, altså, øh, man talte om, at nu kom FN på banen igen, øh, og, og den øh, til tider stærkt berusede russiske leder Boris Jeltsin, han havde i virkeligheden ikke nogen indflydelse, og, og vi, altså os, der gik på universitetet i 1990'erne, vi blev fyldt med FN som det positive. Men det er jo en periode, hvor at FN både får en stor rolle, og hvor man ender med at stille spørgsmålstegn ved FN. Det er jo ikke FN, der løser konflikten i ex Det Vi starter med fn vi starter Og en masse af de danske veteraner, der i dag taler om Jugoslavien, de bliver jo sendt derned nærmest ubevæbnet og iført en blå beret og skal bare klare tingene, og vi erkender jo efter få år, at det går bare ikke. Øh. og vi har samtidig også øh, folkemordet i Rwanda, hvor at man ikke griber ind, så, så vi står i en situation, hvor i, ex-Jugoslav, i, i i Kosovo der griber NATO ind, uden et reelt set folkerettigt mandat givet fra FN, og det er et problem og samtidig så gør vi ikke noget i Rwanda, hvor folk bliver slagtet. Så, så der står man ligesom i, 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 hvad søren skal vi gøre. Og i virkeligheden så har det defineret folkeretsdiskussion lige siden da. Det har defineret diskussionerne internt i dansk sikkerhedspolitik lige da. Altså, diskussionerne om, om lovligheden af krigen trækker sit spor tilbage til det her diskussionerne om, hvornår skal vi intervenere, hvornår skal vi ikke intervenere, trækker sporen tilbage til det her. libyen interventionen i 2011, som jo også er en af de store kriser, jamen, altså, det trækker også sporet tilbage til det her. Hvornår, hvornår er vi i en situation, hvor vi får at redde en befolkning fra folkemord eller udslettelse eller stoppe en nation fra at gøre grimme ting? Hvornår har vi muligheden retten til at gøre noget? Og det er jo noget, der har, der har martret international politik lige siden da, øh, som et, et kæmpe, uløst spørgsmål, men som giver rigelig tid til diskussion, både politisk og forskningsmæssigt.
1: Og i dansk udenrigspolitik, så bliver jo så bliver af samme grund en, 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 en central skillelignende, for der går vi i virkeligheden fra at sige, det er os, der står med de blå barater, det er os, der støtter op om FN, næsten uden hvad FN i øvrigt måtte gøre, til at sige, nu er vi faktisk parat til at fortolke på, på, FN, på FN-parken. Og regeringen har jo et, et argument, der jo nok ikke ville gøre nogen af os andre. Øh, hvad hedder det? Lød værd med at blive straffet, hvis det var sådan en, en indrigspolitisk civil straffesag, hvor de siger, at øh, øh, folkeretten er faktisk under udvikling. Så er ved at bevæge sig derhen, hvor vi nu er. Så vi er bare sådan lidt på forkant med udviklingen. Og det svarer jo lidt til, at jeg, jeg kører hjem uden, uh, uden, cykel, uh, uh, uden lys på min cykel, uh, og så bliver jeg stoppet af politiet og så siger, ja, ja, men jeg ved, at færdselsloven bliver ændret, så det bliver lovligt at køre uden, uden lys på. Altså, det er jo ikke et juridisk argument, det der. Det er dybest set at sige, uh, politikken uh, uh, overruler det her. Og det kan jo godt være, det er rigtigt. Og det kan jo godt være, der var nogle, nogle kosovoalbaner, der blev reddet uh, på den konto. Det var givet, sådan det var. Men det, det åbner jo for, at kommende danske regeringer kan, kan handle på samme måde. Øh, så, så krigen i Irak, øh, øh, som jo så er nogle af de samme partier, som dengang er i regeringen, og for at Kosovo bliver udåbet som et stort folkeretslige øh, problem, jamen det er, jo, det er jo et spørgsmål, der bliver grundlagt på det her tidspunkt. Så som så mange andre kriser, så sætter Kosovo så sin spor Også på områder, hvor man måske ikke havde troet, det ville sætte sig spor på på det tidspunkt der i 90'erne, hvor krisen udspiller sig.
0: Og det trækker to dybe spor ind i dansk politik. Altså, det det ene spor, det er det diskussionen, som du lige nu har taget her med, skal det være FN-operationer, vi deltager i, og, og, og dansk aktivisme. Men det giver, der er afledt funktion af det, og det ene det er hele diskussionen om, hvordan behandler vi danske veteraner, der har været sendt ud i krig? For det var vi enormt dårligt forberedt på i 1990'erne. Men det giver jo altså også hele flygtningediskussionen. Og den, den, altså, der er nogle afledte effekter af denne her krise, som vi, som, som vi i virkeligheden kæmper med den dag i dag at vi aldrig fik løst de der ting. Og det gør, at denne her krise viser virkelig, hvordan at ting kan foregå på enormt mange niveauer. Når vi, altså, vi har det helt over det store politiske niveau med USA, der griber ind, og, og Rusland, der i virkeligheden er lammet lige ind, til de sender falsk- tropper ind. Øh, og, og så har vi... Øh, NATO-politik og så har vi nationalpolitik. Hvordan gør vi de her ting? Så, så det her er virkelig en krise, der rummer så mange elementer i sig og følger af det, at der er en ting, der er helt sikker. det er, at den normal, man starter med inden krisen, den er ikke til stede efter krisen.